0: Шизофрения — это серьезное психологическое расстройство, поражающее более 21 миллиона человек во всем мире. Всемирный день шизофрении отмечается ежегодно 24 мая. Этот день призван обратить внимание мировой общественности на это психическое заболевание. Шизофрения — это эндогенное полиморфное психическое расстройство или группа психических расстройств, характеризующаяся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций. Шизофренические расстройства в целом отличаются характерными фундаментальными расстройствами мышления и восприятия, а также неадекватным или сниженным аффектом. Наиболее частыми проявлениями болезни являются слуховые псевдогаллюцинации, параноидный или фантастический бред, либо дезорганизованность речи и мышления на фоне значительной социальной дисфункции и нарушения работоспособности. Общий риск заболевания, по данным исследований, составляет от 0,4 до 0,6%. Мужчины и женщины заболевают примерно одинаково часто, но у женщин имеется тенденция к более позднему началу болезни. При лечении шизофрении главной является медикаментозная терапия антипсихотиками, наряду с когнитивно-поведенческой терапией, семейной психотерапией, трудотерапией и социальной реабилитацией. При тяжелом варианте течения заболевания, если больной представляет риск для себя и окружающих, может потребоваться недобровольная госпитализация. Однако в Западной Америке частота и сроки пребывания в стационаре снизились, а качество работы социальных служб, при этом улучшилась. При шизофрении также может наблюдаться отсутствие осознания у индивида того, что он болен. Врачам иногда приходится сталкиваться с отрицанием болезни не только самим больным шизофренией, но и его близкими родственниками, что встречается даже среди достаточно образованных людей. Цель Всемирного дня шизофрении – распространение информации об этой болезни, искоренение мифов и суеверий вокруг психических заболеваний в целом. Будьте здоровы, друзья, как физически, так и психологически. Переходим к музыкальным датам и событиям третьей недели мая. Мус-именинник 18 мая 1949 года родился Рик Уэйкман британский клавишник и композитор, участник рок-группы «Yes». Ричард Кристофер Уэйкман родился в пригороде Перривей в западном Лондоне, в Великобритании. Он посещал среднюю школу по месте Дрейтон, изучал фортепиано и кларнет в Королевском колледже музыки. В 1970 году Уэйкман участвовал в группе «The Strokes», играл с Дэвидом Боуи. Его игру на фортепиано можно услышать в песнях «Space Oddity», «Life on Mars», «Change» и «Oh, Your Pretty Things». Также он сотрудничал с Кэтом Стивенсом, Луридом и Эллом Стюартом. В 1971 году Уэйкман присоединился к группе Yes. В этом же году они выпустили альбом Fragile в Великобритании, а в следующем году и в США. После этого был выпущен альбом Close to the Edge в том же 1972 году. В 1973 году Рик принял участие в записи альбома Sabbath Bloody Sabbath группа Black Sabbath. В 1975 он выпустил альбом The Myths and Legends of King Arthur and Knights of the Round Table — мифы и легенды короля Артура и рыцарей круглого стола. С выпуском этой пластинки Уэйкман обанкротился, так как на сопровождающие ее театральные показы, музыкантов, оркестра и хор были потрачены огромные деньги. У Уэйкмана было несколько сердечных приступов. Первый из них был после ухода из группы ЕС в начале 1974-го. С марта 2009 года Рик — патрон факультета клавишных музыкального колледжа Tech Music School. Уэйкман — один из известнейших музыкантов-виртуозов, играющих на клавишных инструментах. Он один из первых начал использовать электронные клавишные инструменты в сочетании с оркестром и хором. Во всем мире было продано более 50 миллионов копий его сольных альбомов. Музыкант был женат на модели Нини Картер, но пара развелась. У Рика шестеро детей — Адам, Оливер — Бенджамин, Джемма, Оскар и Манда. Они унаследовали от отца интерес к музыке Рику Уэйкману 71 год. А в зоне особой музыки трек, который называется "Артур", с пластинки "Мифы и легенды короля Артура и рыцарей
1: круглого стола".
2: For him a sword In earnest Arthur set About his quest
0: Муз-события 20 мая 2016 года Боб Дилан выпустил альбом Fallen Angels Fallen Angels – падшие Ангел 37-й студийный альбом американского автора-исполнителя Он вышел в свет на лейбле Columbia Records Fallen Angels был записан в феврале 2015-го, марте 2016 годов. Альбом включает кавер-версии известных американских песен ставших классическими и выбранными для записи самим Диланом Среди авторов песен есть такие имена, как Джонни Мерсер Карольд Арлин, Сэмми Кан и поэтесса Каролин Ли. Подобно предыдущему студийному альбому Shadows in the Night, почти каждая из этих песен ранее уже была записана Фрэнком Синатро, кроме трека «Skylark». Fallen Angels — это вторая часть серии, в рамках которой Боб Дилан обращается к великому американскому песеннику, и записывалась она одновременно с прошлогодним Shadows in the Night. Над релизом трудились те же самые музыканты, да и вообще пластинки во многом похожи. Боб Дилан отметил свое 75-летие через 4 дня после выхода Fallen Angels. На пластинке Дилан, охваченный мыслями о курносой мечте 30-летней давности, поет в состоянии глубокой задумчивости и оказывается не в силах вернуть себя в настоящее. Он обращается к горестным темам или, скорее, горестным воспоминанием, с убедительной дрожью в голосе и исполняет светлые песни о любви с водовильной щеголеватостью. Дилан вкладывает в линии некий личностный смысл, осознание своей собственной хрупкости. Естественно, аккомпанемент призван поддержать эту старость. Так или иначе, Но Дилан и его команда поймали благородство ушедшей эпохи, не пускаясь в отчаяние или слащавую сентиментальность. Основополагающим ритмом остается факстрот, а на вершине находятся стабилизирующие ритм гитары в режиме западного свинга. Тем не менее, скрытым героем этих задумчивых сессий остается маэстро стил-гитары Джонни Хэрон, чьи проворные партии оживляют вокал Боба Дилана не мешает его триумфу Диск получил положительные отзывы и признание музыкальных критиков, отметивших красивый вокал Дилана, продюсерскую работу и инструментальную составляющую. Давайте же послушаем открывающий трек с альбома Fallen Angels под названием Young in Hearts — Молодое сердце. Авторство Джонни Ричарза и Каролин Би исполняет Боб Дилан.
3: As you are, it's much better by far To be young and heart And if you should survive to a hundred and five Look at all you'll derive out of being alive And here is the best part You have a head start If you are among the very young at heart
0: Теперь время мусс Недавно ушел из жизни один из основателей рока, легенда жанра «Литл Ричард». Музыканта не стало прямо в День Победы, 9 мая ему было 87 лет. И поэтому мне захотелось вспомнить одну из его песен и рассказать о ее создании. И песня эта называется «Long Tall Sally». Работая посудомойщиком на автобусной станции компании Greyhound Lines, Литл Ричард сочинил свои первые хиты. В их числе были Терри Фрори, "Good Голли Miss Molly", а также легендарная песня «Long Tall Sally» «Долговязая Салли». Продюсер Роберт Бамс Блэквелл рассказывал, что знакомый диск Жакей познакомил его с девушкой, которая предложила наброски песни. Якобы она хотела заработать денег, чтобы оплатить своей тети. Бамс предложил текст Ричарду, который существенно переделал слова композиции. Позже Литл утверждал, что все персонажи Long Tall Sally были реальными людьми, которых он знал в юные годы. Главная героиня песни также была знакомой Литл Ричарда. По его воспоминаниям, неземной красотой она не отличалась. Столь непривлекательная внешность не отталкивала дядю Джона, у которого, по словам музыканта, были интимные отношения с Салли. Если в момент их близости появлялась жена Джона, он сбегал в маленький переулок. Соавтором композиции Ричард назвал Энатриз Джона у которой жил после того, как покинул родной дом. Исследователи его творчества полагают, что она не принимала участия в работе над произведением, но Литтл хотел так отблагодарить ее. Ранее Пэт Бун представил свой кавер «To Его версия поднялась в чартах выше оригинала Ричарда. Чтобы история не повторилась в случае с «Long Toil Sally», Бамс Блэквелл заставил Литла исполнить песню максимально быстро, чтобы Бун не смог ее спеть. Песню записали 10 февраля 1956 года в студии J&M в Новом Орлеане. В марте она вышла синглом с треком «Sleeping and Sliding» на обороте. Композиция возглавила хит-парад Billboard R&B и добралась до шестой строчки в поп-чарте. «Long Tall Sally» включена в знаменитый список 500 величайших музыкальных композиций, составленных читателями журнала Rolling Stone. Пэт Бун все же исполнил «Long Tall Sally». Его вариант не превзошел в хит-парадах версию Ричарда, но пришелся по душе белой аудитории. Также трек исполняла огромное количество музыкантов, включая даже The Beatles, которые часто завершали концерты этой композиции. Рабочим названием песни было The Thing — «Вещь». Манера исполнения песни Ричардом помогла обойти цензуру. Якобы чиновник из NBC сказал «Как я могу ее отклонить, если я ее даже не понимаю?» Long Tall Sally вошла в саундтрек фильмов «Хищник», «Красный скорпион» и других кинокартин. Также она звучит в нескольких компьютерных играх, включая «Мафия 2» и «Мафия 3», а также «Far Cry 3» «Blood Dragon». Ее и слушаем Little Ричард Long Tall Sally. Особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес ⁇ дефис у собака яндекс.ру. А на сегодня все. Будьте здоровы.